0: Всем привет, меня зовут Лера.
1: Привет, меня зовут Настя.
0: И это наш первый выпуск подкаста «В книгу с головой». Подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве.
1: Мы читаем, обсуждаем, советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой.
0: Приятного прослушивания.
1: В этом выпуске мы хотим поговорить о книгах, которые мы прочитали в январе 2023 года.
0: О наиболее нас впечатливших?
1: Понравившихся, да. Которые прям самое сердечко
0: И, наверное, начну я?
1: Да, давай, с какой книги ты хочешь начать?
0: Я хочу начать с книги, которая не оставит никого равнодушным Она, правда, потрясающая во всех смыслах От событий, которые там описаны, до смысла, который читается между строк Это такой большой документальный роман Мемуары о литературоведе, писательнице и общественной деятельности из Ирана Зарна Фиси. Она из семи ученых и политиков. Ее отец до Исламской революции был мэром Тегерана, а ее мать была первой женщиной, избранной в парламент Иран. Ого! Да. Это, это сильно... круто. Там, это, по-моему, круто. всего две женщины за все время были избраны в парламент. И вот ее мама это одна из них. Достойно. Да. Она вернулась на родину из Америки, где получала образование. Вообще, она училась как в Европе, так и в Америке, но основное и полное образование получила непосредственно в США, по специальности английско-американская словесность. После возвращения в Иран начала свою преподавательскую карьеру в Тегеранском университете. Преподавала она в основном классику зарубежной литературы. Во времена ужесточения законов в республике она ушла из университета, так как ее не устраивали на уведения, которые касались изменившихся правил внешних, ну, правил внешнего вида для женщин на публике и жесточайшая просто цензура, введенная правительством в отношении всего западного, вплоть до того, что они скрывали книги дома, также скрывали телевизионные тарелки, то есть они смотрели дома фильмы, но при этом это было запрещено, и вот они прятали эти тарелки, а если вдруг их находили, к ним приходили, изымали их, там, ну, Могло дойти там до штрафов и суда, и прочего. Это почти Брэдбери. И вот после того, как она ушла из университета, она решила собрать у себя дома нескольких девушек для дальнейшего преподавания им литературы. Все девушки в тот или иной год обучались у нее на курсах и как-то отличились. То есть она их запомнила, и ей было интересно с ними общаться, интересны их мысли. Mm-hmm. И вот она их пригласила к себе. Все это начиналось как такие небольшие семинары или лекции, кто как может это называть, потому что по-разному все они и дискутировали, и она что-то им рассказывала. А, вообще, изначально это было по часу, один раз в неделю, но в итоге это переросло в какую-то очень теплую, такую доверительную и, можно сказать, семейную форму общения. Они могли проводить у нее целый день. А то и оставаться на ночь такой своеобразный, безопасный мир, где они могли не переживать за себя, за свое поведение, спокойно снимать хиджаб и вот, проводить время в удовольствии. Эти встречи у них длились почти три года, вплоть до ее отъезда из Ирана в Америку. И вот на самом деле создается впечатление, что они тем самым как бы ограждались от ужаса, который творился за пределами вот этого небольшого помещения, в котором они собирались. И сама Азар описывала вообще вот это их общение с первого и до последнего дня как такое небольшое открытие и оживление их как людей, то есть они такими были только в моменты, когда они обсуждали книги авторов, когда они дискутировали о каких-то моральных вопросах, дилеммах, которые поднимались в этих произведениях.
1: Ну, то есть в этот момент они были с самими собой, они были настоящими, ничего не боялись.
0: Да, потому что в иное время, вот правда, было такое ощущение, что они воспринимали себя только через чужой взгляд, то есть вот через взгляд тех людей, которых они презирали. Так, роман поделен на четыре части. Лолита, Гэтсби, Джеймс и Остин. В них Азар, ну, очень изящно, очень мастерски приплетает свою преподавательскую деятельность, литературу, писателей, главных героев, их произведений и вообще сами темы произведений, как с историями своей собственной жизни, так и с историями своих студентов, постулатами исламской революции, Ирак-Иранской войной и межличностными отношениями, которые вот ограничивали со всех сторон. Особенно эти ограничения затрагивали, конечно, женское население страны, и мемуары охватывают вот как раз этот период ее жизни, а именно 11 лет, которые она провела в Иране до своего э, окончательного отъезда из страны. Поэтому в них очень много размышлений о свободе, жизни, правилах. Ответственности и вот взгляде со стороны другого человека. И хотя роман читая Лолиту в Тегеранье ну, исторически и фактически точен, потому что это написано человеком, который непосредственно был там и проживал это все на себе, э, имена героев в нем вымышлены. Поскольку некоторые из героев на момент написания и презентации ее книги находились непосредственно в Иране. Ну, то есть, э, Но
1: э, это было опасно для их жизни, как да. минимум. Да, это было
0: опасно, и вот она их так обезопасила. Она немножко изменила не только их имена, но и их истории, тем самым обезопасив. И вот один из персонажей в ее книге получил прозвище Волшебник такой вот он мифический персонаж. Она очень тепло о нем называется. Они часто виделись непосредственно в Тегеране. Они обсуждали книги, он тоже был из интеллигенции, и они вот друг друга нашли в вот этом вот. В название книги вынесена именно Лолита Владимира Набокова, наверное, потому, что она сравнивает похищение детства и в целом жизнь Лолиты с тем, как радикальные власти Ирана обращаются с женщинами. А у нее была такая фраза: "Лолита принадлежала категории жертв, которых некому защитить. Им не дается даже шанса рассказать свою историю. Таким образом, она становится жертвой вдвойне. У нее забирают не только жизнь, но и ее собственное повествование." Мы говорили себе, что участвуем в этих занятиях, чтобы не стать жертвами второго преступления.
1: Это очень-очень крутое сравнение.
0: Она мастер этого дела. Вся книга состоит из подобных мыслей. И хочется выписывать, и хочется помечать, но не хочется останавливаться. И я, наверное, поэтому так сильно впечатлена ей, мне так сильно понравилось. Я давно не читала с таким упоением, как читала эту книгу, чтобы я не спала до 4 утра, и мне не хотелось засыпать, даже если мне вставать очень-очень рано. Но я не могла от нее оторваться, и вот она действительно такая большая книга.
1: И вся-вся в закладочках у Леры, она сейчас лежит.
0: Это первая книга, которая у меня с закладками. Я обычно так не делаю, но здесь у меня просто рука сама тянулась к карандашу, чтобы что-то пометить. Вот, и я прочитала ее прям буквально за три дня. Потрясающе советую всем и вся. Правда, я ее прочитала. Еще даже когда я ее читала, я приходила к Насте на работу и просто с этой книгой говорила: Настя, она что-то невероятное, это что-то невероятное. Пожалуйста, почитай тоже. Я хочу с кем-нибудь это обсудить. Мне никто в окружении не читал эту книгу. И мне не с кем пообщаться на эту тему. Я
1: исправлю этот пробел. Обещаю.
0: Самая захватывающая часть книги это часть про Гэтсби. Этот роман произвел резонансное впечатление на студентов, которым она тогда его преподавала. Радикальные студенты утверждали, что Великий Гэтсби — это ужасный роман, который демонстрирует плохой пример для подражания.
1: Срамота, срамота.
0: И тогда Азар предлагает устроить настоящий суд над Гэтсби. Это вот было в духе того времени, потому что тогда несогласных с новым режимом людей судили и часто приговаривали к смертным казням. Азар назначила обвинителя в лице самого радикального студента, самого скромного и застенчивого парня на роль судьи, который не принадлежал ни к одной из сторон. То есть он не был ни радикалом. Он...
1: Нейтральный такой да. чувак. Чувак. Ну, у нас разговорный подкаст. Я разбавляю тебя, вкидываю.
0: И на должность адвоката она назначила девушку по имени Зарин. В подсудимого. То есть в сам роман переплатилась она сама И это был интересный шаг Это очень смелый ход, я тебе Потому скажу. что все думали, что она будет адвокатом Она будет отстаивать, mm-hmm, потому что mm-hmm. она и так защищала Я тоже так подумала, когда да. ты начала рассказывать Она и так защищала эту книгу перед ними Всячески отстаивая ее. Но вот она решила Отойти на задний план И дать и вот волю И самой книгой И дать волю и простор Для разговоров, для размышлений Для дебатов, самих студентов. И вот на самом деле это какой- такой отличный пример того, как нужно применять собственные знания, как нужно завлекать студентов в учебную программу.
1: И если бы у нас так преподавали литературу, я бы меньше прогуливала. Ты прогуливала литературу? Я прогуливала все. Дело не в литературе было.
0: Блин, ну ладно, мы на литературе с Элей смотрели «Сплетницу».
1: Ну вот, а мы с подругой, мы сидели за одной партой, мы рисовали комиксы про наших одноклассников и пускали их по классу.
0: Нет, мы смотрели, но при этом мы, кстати, с ней очень хорошо знали литературу, у нас не было проблем с ней, но мы все равно... Такой был момент, что мы реально смотрели сериал, господи.
1: А у меня слишком рано появился компьютер и интернет, и я очень быстро поняла, что... Не надо читать книгу, там, 500 страниц можно просто найти в интернете по первому запросу. Гугл, краткое описание. А. Пятерки были у меня в кармане.
0: Поэтому мы сейчас ведем книжный ну, подкаст, да. Да? Вот
1: к чему мы пришли.
0: Дочиталась. Она сплетница комиксы и ГДЗ. Ладно, это тоже было на самом деле. Сам суд длился несколько занятий. Это были очень жаркие споры, очень жаркие дебаты. Приводилось очень много аргументов с разной стороны. На самом деле, я просто не хочу выносить это все, потому что это интересно прочитать самим. Вообще, Азар очень переживала, когда готовилась к этому судебному заседанию. Она много об этом разговаривала с мужем, но он ее успокаивал, говорил о том, что ей очень это понравится. Она будет очень воодушевлена этим всем, потому что она любит вводить людей в такое состояние, когда нужно подискутировать. Так и получилось на самом деле, потому что она вышла с этого судебного разбирательства, улыбаясь, счастливая. И потом еще очень долгое время к ней подходили студенты, которые приносили ей сочинения по этому роману, писали свои рецензии, описали рефераты. Она не просила этого делать, но им просто было интересно. И как-то она встретила в коридоре своего коллегу, который сказал ей такую фразу: "На днях слышала из твоей аудитории крики. И представь мое удивление, когда я прислушался и обнаружил, что вы там обсуждаете не Ленина и мама, а... Фиджеральда и Ислам. И вот это, наверное, сама суть того, что она пыталась донести, что книги на самом деле спасают. То есть они помогают людям не всегда быть зацикленным на происходящем в мире, а немножко отвлекаться. Но они
1: отдают альтернативную реальность, в которую ты можешь хотя бы на какое-то время сбежать.
0: В которой ты можешь прожить другую жизнь. Ты можешь посмотреть на жизнь глазами другого человека и попробовать его понять. И одна из ее студенток очень интересно подметила, а можно ли вообще написать роман, никого не оскорбив? Должно же быть хоть одно место в этой триклятой жизни, где нам позволено любые оскорбительные высказывания. И на самом деле это правда. Ну, хотя бы где-то такое может быть. Ну, невозможно жить, никого не оскорбив. Но ну, это нереально. И, наверное, на этом все. Я бы очень хотела, чтобы вы ее прочитали сами. Я думаю, она вам очень сильно понравится. Ну, либо не очень сильно, но понравится. И вы найдете что-то для себя. Главное, почему она может понравиться, это то как она вообще написана блин надо было об этом сказать вначале почему то мне пришла мысль именно в конце но я не встречала еще книг в которых жизнь и литература так тесно связаны так мастерски сопоставляет и вообще сводит жизнь и рецензии на какие то произведения ну вот прям их интересно читать то есть это не какая то скучная рецензия а прям такая подробная С множеством сравнений, с множеством э, примеров. То есть это вот такая наполненная лекция, которую хочется читать и читать. Не просто научная статья. Ну, То
1: есть она такая живая, да? Да. Блин, это классно.
0: Поэтому читайте, друзья. Ты как на Библию на нее положила руку. Я когда читала эту книгу, у меня складывался определенный образ. Я специально не смотрела, как она выглядит. Мне хотелось вот читать каким-то определенным образом в голове. И под конец, когда я ее уже прочитала, я решила посмотреть с ней интервью, что-то о ней почитать еще дополнительно. И увидела ее фотографию. И тут до меня дошло, что все это время я представляла ее совершенно по-другому. И этот образ, который был у меня в голове, это был образ моей бабушки в более молод... ну, типа, в молодом возрасте. Вот прям, я даже не понимала, почему... До сих пор не могу понять, почему именно бабушка. Но вот она у меня прям... Это была она. Никто другой. И это так интересно. У меня никогда не было такой реакции, чтобы я переносила на какого-то героя, какого-то знакомого человека, образ какого-то знакомого человека. А тут вот оно как. Бабушка. Бабуля. Переходим обратно. Слушай,
1: звучит и правда супер интересно. И я бы, наверное почитала эту книгу, так что запишу ее в списочек на ближайшее время. Ну, там большой списочек вот, Так что возможно не на
0: ближайшее, но... Ну, на ближайшее, ну, ну, на
1: какое-то время. Я, кстати, тоже свой год начала с похожего жанра, а точнее с продолжения дневников Джейн Биркин, который называется «По скриптум». Биркин — это не только сумка, как я думала, лет до 15, наверное, а очень талантливая женщина, актриса-певистка, режиссер волонтер, мать троих. Талантливых дочерей, которые стали тоже актрисами, фотографами, моделями.
0: Какой-то у нас сегодня выпуск о женщинах, которые сами очень многого достигли, и семья у них тоже такая довольно таявшаяся.
1: Волевой выпуск.
0: Волевые женщины.
1: Волевые женщины. Это как маленькие женщины, это третья часть книги. По скриптум это вторая часть дневников. Первая называется дневник обезьянки. Она назвала их в честь своей плюшевой игрушки, которая у нее была с самого детства. Она доверяла этой обезьянке все свои секреты, тайны и всегда ее брала с собой. И Из дневника обезьянки мы узнаем про детство Джейн, ее первые влюбленности, семью, друзей. В ней очень много любви к окружающему миру и нескончаемое. Количество оптимизма, надежды и веры такое, знаешь, светлое, прекрасное будущее, когда вот оно только зарождает.
0: Mm-hmm. 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 Да, я поняла, кстати. Да.
1: А уже в постскриптуме э, все менее радужное, потому что взрослая жизнь, ответственность, развод с мужем, смерть дорогих и близких людей ну то есть Много жизнь, всего сахар.
0: плохого произошло. Даже не сказать, Ну, что плохого, плохого, это вот просто жизненного. Жизненного.
1: Да, Да. и так как это не художественная литература, а именно дневники в том виде, в которых она их писала, все, что происходило, она описывает. И на вторую часть книги как раз выпала большая доля каких-то бед, невзгод, користей. Мне очень понравилось, что все эти невзгоды, они абсолютно ее не ломают, а наоборот, знаешь, как внутренний стержень. Она становится крепче, увереннее в себе и несмотря на то, что она может в своем дневнике писать, как ей плохо, как ей тяжело, как она устала, как все не получается, но она встает на следующий день, идет и делает то, что ей нравится и то, что она должна делать.
0: Жизнь одним словом.
1: Э, да. Джейн прожила очень талантливую и насыщенную жизнь. Она записала несколько пластинок, дала не один десяток концертов по всему миру. То есть она описывала, как она там в Токио летала, тоже пела свои песни. А ты что-нибудь слушала? Нет, но я очень хочу. Нет, я и не фильмы с ней не смотрела, и не книги. Я как будто нарочно оттягиваю этот момент, чтобы потом вот, когда у меня уляжется уже вот впечатление от книги, то есть с более такой трезвой холодной головой mm-hmm. это послушать, потому что, наверное, я не смогу их. Сопоставить, да? Не, 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 я не смогу. Короче, я буду смотреть через призму ее глаз. То есть...
0: от а, не от себя,
1: а от нее? Да, потому что, то есть, я знаю плюс-минус истории, как снимались эти фильмы, что за ними стояло, как записывались эти песни, э, то есть, что, опять же, какие были проблемы, и я не смогу объективно оценить
0: mm-hmm. Ну, то есть, вот такая история блин, хм. никогда не задумалась, ну, видишь, мемары никогда не читала, и я, ну... Вообще, День до этого момента я не знала, кто такая Джейн Гиркин. Это сумка. Ты для меня открыла человека, потому что я действительно никогда о ней не слышала. Я А-а-а. даже не знала, что ну, сумка названа в честь девушки.
1: Ну, ты название слышала, сумка? Да, ну, а, все да. хорошо. Угу.
0: Я знаю, как она выглядит, но я говорю, просто не знала. Откуда название? Ну, как классная сумка.
1: Она очень вместительная. Я как человек, который таскает с собой полдома. Да, я прям бы заценила эту сумку. Еще она играла не только в фильмах, но и в театре. Давала много концертов. Отдельно мне понравилось про то, что она писала, как не любит, когда кто-то из семьи, друзей и знакомых приходит посмотреть на нее, когда она на сцене. И те, кто очень хотел, всегда изворачивались, они прятались от нее, они бронировали номера на другие имена, они летели другими рейсами, чтобы с ней не пересекаться. И в итоге, когда она выходила на сцену и видела их в зале, это для нее всегда было неожиданностью, потому что она даже не догадывалась, что они вот такими а окольными стресс путями. Или как радость? Когда как? Ну там типа так вскользь, поэтому я не стала говорить. В зависимости говорить. от ее настроения. ну. В целом, типа, радость была, но... Ну, то есть, она не делает на этом акцент. Это я просто резюмировала в одно, а так она писала, например, там, сегодня 5 июля, я выступала в Токио, вышла на сцену и увидела в зале, допустим, мою старшую дочь Кейт. Ну, то есть... Какие... Это... А, нет
0: каких-то эмоций Каких-то эмоций...
1: Сколько я помню, нет, то есть она не делала на этом акцент.
0: А почему они тогда так исхищрялись?
1: Ну, она просила, ну, типа она говорила, что не надо, я не люблю. Ну, короче,
0: как-то... На самом деле, я ее понимаю. Я бы тоже не хотела, если вдруг я занималась чем-то подобным, на сцене, чтобы кто-то из знакомых или близких смотрел на меня. Это повышает твою... э... Градус ответственности. Да, это повышает градус ответственности и становится не по себе.
1: Ну, мама же будет слушать твой подкаст.
0: Мам будет, я переживаю. Она, конечно, не суровый критик, но все равно.
1: Момент, чтобы передать привет мамам.
0: Мам! Мам, привет! Я даже помню свои выступления в танцевальном коллективе. И это всегда был стресс, если кто-то из знакомых сидит в зале.
1: Ну, это волнительно. Я тоже помню, как выступала перед родителями.
0: Ну, с учетом того, что я не очень люблю внимание. Мне всегда было сложно находиться в центре, и самый плюс э, танцевального коллектива был, что у нас было много людей на сцене, и меня было не так сильно видно. Ты и я могла скажу. да, за другим? Да.
1: Это ж насколько у вас много, если можно затеряться.
0: Не, ну все равно, там же все это движется. Ну, да. Все перемещаются, и у всех там одинаковые прически, одинаковые костюмы, ну, то есть ты сливаешься все равно, а плюс, что там свет какой-нибудь, это все так
1: притворилась (с2) елкой в конце сцены
0: я была пчелкой пчелкой и розой была еще да у нас были костюмы розы зеленый комбинезон и роза на на руке
1: когда (с2) ты говорила что (с2) у вас одинаковые костюмы (с2) я (с2) думала одинаковые платья юбки а у вас костюм розы (с2) и костюм шмеля (с2) пчелки
0: ну там были просто шортики и Не футболка, или, может быть, майка, ну вот что-то еще там сверху было такое. А сколько тебе лет было? Я маленькая была, я начала заниматься танцами в семь лет.
1: А, ну ладно, я просто представила в четырнадцать
0: Но... ты в шортиках и костюме. А, пчел. Слушай, а в четырнадцать? 14... В
1: 4. Я была розой, да?
0: Нет, я была обезьянкой, у нас был танец. Манки. Как отлично подходил. Срастили. А? А, да. а, был костюм, был танец обезьян, и там были костюмы обезьян, прям действительно коричневые такие, обтягивающие комбинезон. Да, я сейчас вспоминаю и думаю, господи, какой же это кошмар, а тогда, ну мы, конечно, очень угорали с этого. А уши были? А? Уши и хвосты были? Хвосты были. А уши и не не помню. Какие обезьяны без ушей? Ну, там, по-моему, на голову не заходил. А может быть, и был. Тут
1: Можно ободочки жив. Я
0: забыла. Не помню, <связывая> На хвост был. Хвост был? Хвост был. <связывая> Прикинь, просто разблокировало воспоминания. Ладно, простите, мы немного отвлеклись.
1: Давайте вернемся к поскриптуму. Джейн еще занималась волонтерством и много силы времени этому посвящала. Например, она побывала в горячих точках в Боснии, Руандии, Израиле и Палестине. Она писала так, было страшно. Мы слышали свист пуль и то, как неподалеку взрывались гранаты. Но я знаю, что приехала не зря, нельзя убегать. Мне нравится, что она предельно честна в первую очередь с самой собой. Ну, это личные дневники, как здесь быть иначе. И то, как она пишет про свою жизнь, свои эмоции, не пытаясь подменить факты, понятия, не пытаясь как-то оправдаться. Она просто описывает свою жизнь, вот настоящую, какая она есть.
0: Но это же личный дневник.
1: Да. Да, и это очень круто, когда ты ведешь дневник столько лет подряд, потому что свой первый дневник она завела в одиннадцать лет, а последний она закончила вести в 1982 году, когда ее старшая дочь покончила жить самоубийством. В том в интервью она говорила, что больше не видит смысла писать дневник. И, и как будто бы больше нечего описывать в своей жизни. Ну, как будто это стало настолько сильной травмой, настолько разбило ее сердце, потому что потеря ребенка это всегда очень-очень больно. Обе эти книги и дневник обезьянки, и по скриптум я в целом советую. Всегда интересно немножко подглядеть за другими людьми, как они живут, о чем они думают. И... Я пыталась в своей жизни, честно, несколько раз подряд прям, знаешь, вот сесть и начать вести дневник. Каждый день записывая, описывая. Самое долгое я продержалась 3-4 года.
0: Слушай, это большой срок. Ну да, он
1: был электронный, этот дневник, запароленный, знаешь, чтобы... А у тебя
0: есть в него сейчас доступ?
1: Да, у меня до сих пор есть к нему доступ, но больше, чем на вот Три-четыре года меня не хватило. А бумажную ты никогда не вела? Слушай, я из тех людей, которые не понимают свой почерк вообще.
0: Ты плохо пишешь?
1: Да, ты видела мой почерк?
0: Нет. Ну, я сто процентов его когда-то видела, но мне не казалось, что он плохой. не -не -не,
1: я не могу.
0: Да? Да. Не нравится?
1: Нет, мне не нравится, я банально не понимаю, что я только что написала. А, настолько?
0: Обычно же люди с плохим почерком все равно понимают, что они пишут. Вот я новый вид. Индивидуальный. Индивид,
1: Который не понимает собственной почек.
0: Я не вел. Ну, короче, я не из тех людей, кто вообще, в принципе, может вести дневник только по той причине, что я не могу писать, когда у меня хорошее настроение. Ну, тебе же не нужно там придумывать сюжет, ты же просто описываешь свои идеи. Не могу. Ну, вот не могу. Я не знаю, с чем это вызвано. Много раз пыталась, но это всегда так спешно. Но ты, я пишу. Привет, дорогой дневник. Я никогда не начинала, кстати, с этой фразы. А, я много раз пыталась, читала, мне было смешно, и я... Нет. Просто спасибо, но нет. Но при этом у меня в моих ежедневниках много записей о чем то плохом. Вот мне плохо, я напишу. Но это больше терапевтическая история, когда ты ну, пишешь ты и избавляешься и от эмоций. Поэтому иногда... Мои ежедневники, хоть там есть и много всяких разных полезных, ну, всякой разной полезной информации, в них залазить категорически никому нельзя, потому что там можно наткнуться на все, что только можно.
1: Ежедневники скорби.
0: Именно так. Человек скорбь. Человек грусти. На самом деле нет. Возможно.
1: Это я. Дуэт. Поэтому моя любимая книга — это «Отчаяние на боков».
0: Вот откуда ноги растут. Ну что ж, наверное, это все. Наш пилотный выпуск подошел к концу. Надеемся, вам было интересно.
1: Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось.
0: Даже если не понравилось, то
1: все равно напишите. До
0: новых встреч!
1: До новых книг.
0: Пока. Пока!